0: Goddag, goddag, goddag og glædelig fredag. I øvrigt velkommen til programmet Udråb. I dag så skal programmet handle om unge mennesker, der siger farvel til det hasblæsende liv i byerne og i stedet skifter tilværelsen ud med slow living på landet. Det skal i høj grad også handle om regenerativt jordbrug, klima- og bæredygtighed, og om de foreninger og initiativer, der er sat i gang for at få mere klimabevidst landbrug på dagsordenen. Dagens gæst er Sandra Willumsen. Hun er 36 år. Hun er jordbruger, medstifter og producent i et produktionsfællesskab, og så er hun medstifter af foreningen Regenerativt Jordbrug. Velkommen til, Sandra. Tak. Sandra, hvorfor er det så fedt at dyrke sin egen jord?
1: Øh, altså, det tror jeg, du vil få rigtig, rigtig mange forskellige svar på. Alt efter, hvem du er og hvor du kommer fra, og hvad for en jord du dyrker. Jeg, øh, jeg synes, der er en kæmpe frihed øh, i at øh, gå ud til øh, min mark. Jeg har et par hundrede meter derud igennem en æbleplantage hver morgen. Jeg skal ikke pendle. Jeg har ikke nogen, der står og siger til mig, hvad jeg skal gøre. Øh, andet end øh, vejret og øh, sådan de øh, forhold, som der så spiller ind på, øh, på jorden. Måske er hønsene eller gederne løbet ind på grøntsagsmarken, og så har jeg problemer, men, øh, men sådan generelt set, så er der, øh, altså, det lyder idyllisk, men der er fuglefløjt og, øh, og ro og fred, og det værdsætter jeg rigtig meget.
0: Det lyder også skønt. Øh, Sandra, du sidder her med, du er faktisk jorden og neglene på nuværende tidspunkt. Har du noget i marken i dag her, eller er det bare sådan, det er, når man dyrker regenerativt jordbrug så er der altid lidt jord og neglene?
1: Ja, yeah, altså jeg nåede ikke i marken, men jeg har været ude ved hønsen og samlet æg. <laughs> øh, men det er ligesom kronisk, og det må jeg sige, det har været lidt et traume siden jeg var helt lille. Jeg voksede op på et lille jordbrug. Øh, det var, jeg synes simpelthen, det var forfærdeligt, at jeg altid havde beskidt nej. Men... Øh, det, de bliver kun rene når jeg på guld. <laughs>
0: <laughs> på den her sidepulten der står jeg med Davna og jeg er værten næste times tid. Udråb er jo, æ, Danmarks eneste ungdomsradioprogram der giver en gæst en time til at folde sin holdning ud, og det gør vi selvfølgelig for at kunne komme rundt i alle krone og blotlægge alle nuancerne. Men i dag er det ikke mig det skal handle om. I dag er det der det, er det jo et aldrig. I dag er det Sandra. Øh, det skal handle om og i dag skal vi høre øh, din holdning om hvordan man øh, dyrker jorden i Danmark og hvad der fik dig til at kaste i dit eget jordbrug og starte et produktionsfællesskab. Vi skal også tale om foreningen regenerativ Jordbrug og hvorfor du mener tiden er til at tale om måden, vi behandler jorden på. Og i øvrigt, så skal vi selvfølgelig også tale om, hvad det er ved tilværelsen på landet, der tiltrækker unge mennesker. Jeg vil godt starte med at sige, at jeg er en lille smule biased. Altså, jeg er, jeg er født og opvokset i København, og jeg har altid boet inde i en lejlighed. Så når du fortæller, at du gik ned igennem en æbleplantage, eller går igennem en æbleplantage på arbejde om morgenen, og du har øh, været nede og hentet æg i, altså i dag allerede, jeg bliver sådan helt, øh, uh, lidt en blanding af melankolsk og i godt åh Altså, det må da være noget for alle mennesker. Øhm. Er, der, er, der, er der et eller andet omkring det her, der, der, der skaber sådan grundlæggende livsglæde for dig?
1: Øh, der er da helt sikkert en helt grundlæggende livsglæde. Der er også en masse valg, og der er en masse fravalg. Øh, men, men grundlæggende også, som jeg startede ud med at sige, så har det altid været vigtigt for mig i alle de valg, jeg har taget, og i de, de forskellige jobs, jeg har været i, at at der var en frihed til at være den, jeg var og er. Øhm, og, og det har jeg heldigvis haft mulighed for, men, men det kan jeg også godt se, at det er langt fra øh, sådan det gængse øh, arbejdsmarked. Så, øh, så livet på landet, det er jo, det er jo for mig, at det ikke er et arbejde, det er et virke, det er en hverdag. Øh, jeg står op om morgenen og går i seng om aftenen, og derimellem, der laver jeg øh, 100 forskellige ting i løbet af en dag, øh, og jeg bliver aldrig færdig. Men jeg... Øh, har også en, 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 altså, noget, jeg prøver at huske mig på, selv på hver evig eneste dag, det er, at jeg vil ikke øh, stå i en situation, hvor jeg er stresset, øh, hvor jeg ikke er, er i stand til at behandle de folk, der omkring mig ordentligt, øh, eller for den sags skyld behandle jorden ordentligt. Og selvfølgelig er man nødt til at gå på kompromis med, med ting hver dag, men det er øh, en, altså, for mig meget tilfredsstillende, at jeg kan være tro mod mig selv og øh, behandle min omgivelser ordentligt.
0: Sandra, her i programmet så opererer vi jo med et udråb, altså en eller anden form for et eller andet statement, der skal indkapsle sådan den dagens program. Hvad er dit udråb?
1: Øh, det er, at øh, der er behov for mange flere unge jordbrugere.
0: Og så tænker jeg faktisk, inden vi kommer alt for godt i gang, lad os starte med det her begreb jordbrug, fordi øh, da jeg øh, skulle sige det i, i, her i, i oplægget, øh, var jeg ved at slå knude på tungen flere gange, fordi min mund min har lyst til at sige landbrug. Hvad, hvad er forskellen på det her landbrug og, og det jordbrug, som øh, du, du er en del af?
1: Altså der er ikke nødvendigvis en stor forskel. Jeg tror bare, at det er øh, i alle processer, man går igennem i, i bevægelser, hvor man ønsker en forandring, der vil man gerne øh, slå lidt knuder på tungen og på ordene. Og, øh, og fordi at øh, landbruget i øh, nu snakker vi Danmark øh, fylder over 60% af, af vores areal, øh, det er dyrket areal, det er det, vi kalder landbrug. Det er det, vi kender som landbrug. Det er det, der har formet vores landskab igennem mange, mange århundreder, Det er det, der har formet vores samfund. I den måde, vi er organiseret på i dag, er i langt høj grad bestemt af den måde, landbruget har udviklet sig på. Men det, der jo er realiteten, og det, der er realiteten over hele verden, det er, at man, man i jagten efter øh, det store udbytte, øh, og jagten efter øh, øh, den, øh, altså at ja, producere så meget som muligt, og forhåbentlig også tjene så meget som muligt, øh, der øh, har man glemt jorden. Øh, og der er selvfølgelig mange landmænd, der vil sige, at vi har absolut ikke glemt jorden, og selvfølgelig har de ikke det. Øh, men der er mange nuancer af at, øh, at tænke på jorden, og tænke på at se på jorden øh, med forskellige øh, briller, og, og hvor lang tid den skal holde, eller hvor lang tid den skal være frugtbar eller holde sin produktivitet oppe. Æ, og man kan også sige det med andre ord, hvor, øh, hvor meget mennesket skal gå ind og påvirke øh, jordens produktivitet.
0: Ja, og der er jo en masse forskellige bevægelser, det har der været i årtier eller i flere år, eller noget helt nyt, altså når det kommer til, hvad er det, vi kan gøre som forbrugere, for eksempel for at være bedre mod miljøet. Der er nogen, der svæver ved økologi, der er nogen, der mener, at det er ting, der skal være biodynamiske og alt muligt andet, men du står sådan set på den anden side af det her, fordi du er jo ikke som sådan forbruger, du er jo, skal vi sige, producent. Vi snakkede her, inden vi gik i luften, om det her med at være jordbruger, jeg, jeg prøvede lidt, vi prøvede, jeg prøvede sådan lidt at sjuge mig frem til præcis, hvor det er. grænsen går, men det, jeg egentlig forstår på det der, det, det handler faktisk om jorden, og det handler om at behandle jorden med respekt. Kan du sådan prøve at forklare, øh, hvad, er det, man har, hvad er det, man har gjort øh, tidligere, og hvad er det, I gør sådan øh, anderledes, når det kommer til det med at, at benytte jorden?
1: Altså først og fremmest så vil jeg sige, at, at øh, jeg tror ikke, man sådan, på nuværende tidspunkt kan finde nogen i Danmark, der er 100% regenerativ. Og det er vores øh, gård heller ikke. Det er noget, der tager, når du arbejder med biologiske systemer, så tager ting rigtig lang tid. Du skal være mega tålmodig. Øhm, men, men sådan helt, helt grundlæggende, øh, og vi kommer nok tilbage til, hvad, hvad det regenerative sådan er øh, i, i, i en, en mere kort fortælling. Øhm, så den store forskel øh, fra det, øh, den måde vi driver og har et land på og driver land på i dag, og, og den måde vi... Øh, Øh, gerne vil prøve at udfordre øh, de praksiser, det er jo, at man har, man har øh, jordbearbejdet rigtig meget, det vil sige, at man har pløjet, øh, og, øh, og i, i den proces øh, forstyrret jorden, og forstyrret det mikroliv i jorden, som er nødvendigt for, at øh, du har et rigt øh, liv i jorden, og du har nogle... Øh, øh, nogle en, en, øh, Altså jorden har en kapacitet til at holde på vand, øh, jorden har en, øh, en naturlig frugtbarhed, jorden har mulighed for at binde og lære øh, kulstof i høj grad. Og sådan. Og så der er, mange, der er mange, ting, som, øh, eller mange processer, som bliver forstyrret af, at vi har forstyrret jorden.
0: Så det er også et spørgsmål om at, om at lade jorden vende tilbage til, hvad den var, inden vi begyndte at hælde pesticider i og, og opdrage det osv.?
1: Ja, altså, jeg synes, man skal. Altså det er jo altid sådan lidt det her med at vende tilbage til noget. Fordi øh, selvfølgelig har der været nogle praksiser engang, som i høj grad minder om det, øh, vi også øh, arbejder med. Men, men øh, de har jo startet for et udgangspunkt, der var øh, i meget højere grad i balance, end det, vi starter fra i dag. Så det er nogle andre. Det er alligevel en anden situation at stå i. Øh, at vi ligesom øh, det regenerative skal jo prøve at øh, forbedre øh, og. og øh, at genopbygge noget, der er i dårligere stand, end sådan, som vi fandt det.
0: Ja, og Sandra, jeg har prøvet at få dig til at komme her og gæste mig i studiet relativt lang tid nu. Jeg tror, du er en af de gæster, vi har forsøgt at få ind i længst tid, og det har jo været sådan, at det er med høst, og de her 100 forskellige opgaver, du siger, du er sikkert og mere forløst, for du står op til du går i seng osv. Det er en travlt hverdag. Det er noget, jeg tænker, man skal brænde for. Derfor kunne jeg godt tænke mig, at vi starter programmet her med at snakke lidt om, sådan, dit forhold til det regenerative landbrug øh, og din øh, opvækst med øh, den her form øh, eller den her måde ligesom at, at have en anden tilgang og respekt for, øh, for den planet, vi lever på. Øhm, på nuværende tidspunkt er du en del af det produktionsfællesskab, lidt syd fra Ringsted, der hedder Farenløse Møsteri. Er det rigtigt udtalt? Ja. Øhm, og øh, du nævner for kort tid siden, at det er noget, du har, du har vokset op på et, på jordbrug. Øh, hvor længe har du ligesom beskæftiget dig med det her? Altså, hvor længe har det været en, et, en aktiv beslutning for dig at, at, at beskæftige dig med det her?
1: Altså sådan, øh, det regenerative kan man sige, hvis du har mig for fem år siden, så har jeg aldrig hørt om det før. Så, så det er det regenerative og det, sådan er det med alt muligt nyt, at så kommer der et nyt ord på, og lige pludselig så rammer man en timing, eller man rammer en nerve, øh, og, så, øh, øh, og så er det som om, at det fungerer. Det her, det er øh, noget af det, vi mangler, det sætter ord på noget af det, vi gerne vil og gerne vil arbejde hen imod. Så, så det er ikke fordi, at jeg sådan har arbejdet fra jeg var helt lille mod det regenerative. Det er kommet som en proces, og jeg har været igennem muligvis lige så kringlede veje som mange andre unge, i forsøget på at være helt ærlig for mig selv, og det har jeg også haft perioder, hvor jeg ikke var, i forhold til at ende der, hvor jeg er nu, eller ikke ende, men være der, hvor jeg er nu.
0: Og jeg tænker, hvis man er vokset op på en gård, er det jo ikke lige med, at man ender på en gård. Mm. Øh, vi kan snakke med som miljøer over det. Det kan vi lave et det andet program. Men øhm, er det ligesom, eller, hvor er det i virkeligheden, den her interesse for økologien og, og det regenerative kommer fra, hvis ikke det er noget, der ligesom har været en del af din opvækst, eller har været en del af den måde, dine forældre øh, drev går på?
1: Altså, de har jo, de har jo drevet øh, med respekt, øh, kan man sige fordi det var småt, og det var mindet på lokalt salg og på selvforsyning, men de har altid haft fuldtidsjob ved siden af. Så det var ligesom, for mig var det jo livet på landet, og den opvækst var travl, fordi man skulle både nå at arbejde, og man skulle også nå at arbejde hjemme. Men som, som ung teenager, der mellem der, hvor jeg voksede op, og det gymnasie, jeg gik på, der lå Fugle Bjergaard, som er på det tidspunkt var ejet af både eller Plum og Per Kølster, Øhm, som har været nogle øh, 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 virkelig øh, prominente figurer, og stadig er det, i økologibevægelsen i Danmark. Øhm, og der øh, arbejdede jeg så både fuldtid og deltid, og sporadisk igennem øh, lidt mere end 10 år. Øh, og har jo været med i øh, en ting er alt det, altså meget af det praktiske øh, arbejde på sådan en gård, og alt, hvad de har eksperimenteret med igennem årene, øh, har inspireret mig helt vildt. Øh, men det var jo også en politisk øh, kogekedel øh, med nogle meget, meget holdningsbrede mennesker, som virkelig brændt for det og brænder for det, de gør. Øh, og har taget rigtig mange kampe og har været øh, hudløs ærlige omkring, hvad de tror på. Øh, så det, ja, altså jeg, jeg kan huske øh, mine, mange af de første år, hvor jeg bare har siddet helt musestille <laughs> og været helt chokeret, fordi det var, altså, jeg var ikke vant til at komme fra så... Øh, rapkæftet miljø, øhm, men, øh, men jeg kan jo godt se efterfølgende, at der ligesom skete noget inde i mig, der gjorde, at jeg var meget splittet omkring. Øh, jeg valgte at læse medicin øh, og brugte en del år på det, og, øh, og lige pludselig fandt jeg ud af, at det var, ikke, det var ikke den stemme, det var ikke den vej, jeg skulle, og øh, jeg var egentlig meget mere interesseret i det forbyggende arbejde. Jeg vil egentlig gerne have folk slet ikke blive syge, <laughs> og hvordan kunne jeg gøre det? Og så, så tror jeg, at nogle gange kan jeg være lidt ekstrem, så kan jeg sådan sige, okay, to streger under det. Øh, hvordan bliver folk ikke syge? De skal simpelthen have noget ordentlig mad, og hvordan gør jeg det? Og så er det jo en længere ligning, men, men bottom line var, at, at det handler om en sund jord.
0: Okay, og øhm, nu nævner du selv det her. Øh, det lyder på mig som om, det er et fællesskab. Øh, du som øh, ung øh, kvinde har indgået i og, noget med, nogle, med din familie, måske med Camilla Plum og, og, og så videre på øh, Fugle Men når jeg tænker på de her... Øh, altså, du ved, vi prøver at differentiere mellem jordbrug og landbrug. Jeg tænker på klassisk landbrug. Øh, øh, stort maskineri og kæmpestore marker. og øh, Danmark er det mest opdrattede land i verden sammen med, hvis nok... Øh Bangladesh eller et eller andet. Det, du præsenterer mig for her, lyder lidt mere som noget, der kunne ligge over i sådan noget kollektiv, eller et eller andet, hvor der ligesom, altså et, eller et fællesskab. Og du brugte selv tidligere det her betegnelse produktionsfællesskab. Men kan du prøve at forklare mig lytteren, altså hvad er, hvad er et produktionsfællesskab i virkeligheden? Og hvad er det for nogle principper, bygger det på?
1: Um Altså, det var jo det var noget, der øh, tog et par år. Vi, vi købte foranløse mosteri øh, efter en tvangsaktion i 2015, foråret 2015. Øhm, og øh, havde en, øh, en idé om øh, at arbejde med en ny form for ejerskab over jord, øh, som... Øh, hvor vi tog udgangspunkt i, hvad, hvad er det, de unge vil? Hvad er det, vi vil? Hvad, hvad er det, vi kan se for os på sigt? Hvad er det for et liv, vi gerne vil skabe? Og, og hvordan kan vi bygge nogle strukturer op omkring det, som kan skabe noget precedens for, at det bliver ikke nemmere, men det bliver måske mere attraktivt og at erhvervs- og jord? på sigt, fordi vi kunne se, der er der simpelthen behov for. Der er et, et, et generationsskift i landbruget, der øh, har det rigtig svært, og øh, der er øh, noget en masse jord, der er øh, til salg eller snarligt til salg, som øh, i høj grad bliver opkøbt øh, enten af de, i, de store, der bliver endnu større, eller af internationalt kapitalfond og sådan noget. Så, så det var jo ligesom også, også... Det var alle mulige tanker omkring øh, ejerformer, organisationsformer og så videre. Øh, vi, havde, vi havde ikke klokkeklart, altså alting gik sindssygt stærkt, som det gør, når man finder noget på en tvangsaktion og, øh, og siger, altså nogle gange så skal, de, så skal man bare have en uge til at tage en beslutning, før at øh, den bliver rigtig vild. Men øh, øh, så produktions Fællesskabet, og vi kalder det også producentfællesskabet, øh, fordi produktionsfællesskaber er jo noget, øh, der kan give associationer til øh, nogle øh, modeller, man arbejdede med i 70'erne, øh, hvor at øh, både, øh, altså jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om man kan kalde det utilpasset unge, men hvor unge i hvert fald kom ud på øh, gårde, som blev drevet øh, både af landmænd, men også af nogle øh, pædagogiske landmænd, øhm, og gav dem en mulighed for at øh, komme på fod igen og øh, erhverve sig nogle øh, kundskaber til at kunne blive, hvad vi er, håndværkere eller landmænd eller eller Men det er ikke det, der taler mod hos Nej. Jer. Eller, altså Vi har selvfølgelig læst de historier og synes, det har været rigtig spændende. så vi, altså, vi har jo ikke købt en eller anden pakke. Vi har tværtimod prøvet at sige, ligesom vi også har læst rigtig meget om andelsbevægelsen, og ligesom sige, hvordan kan vi putte det her ind i en moderne kontekst? Og det er derfor, vi er ind ved et producentfællesskab, fordi vi kunne se, at det, der er problematikken i dag for rigtig mange, det er, at når du er ung, og måske så ung, at du ikke har nået at arbejde så forfærdeligt mange år endnu, så har du ikke en fed bankkonto, som kan overbevise banken om, at det er en god idé, at du lige pludselig skal ud og have et lavt lønnet job på en gård, og også lige låne et par millioner af banken og sådan noget. Så det var noget mere at finde ud af, hvordan... Øhm, kan vi være flere om at deles om de udgifter, og samtidig også skabe et fællesskab omkring noget, der kan være relativt skræmmende. Altså tanken om at skulle drive et landbrug helt alene, hvis man ikke har en baggrund i landbruget, eller hvis man aldrig øh, havde tænkt, at det var den vej, man skulle gå, eller har en uddannelse inden for det. Eller øhm, ja.
0: føler, føler du sådan, at... Øh, nu ser du det også lidt selv, det her med... At, at overbevise en bankmand eller en bankrådgiver øh, om at tage den her rimelig drastiske beslutning. Øhm, er der et eller andet, du føler, du har givet afkald på? Nu tænker jeg fra Sandra, der læser medicin, til Sandra, der... Øh, og det er jo ligesom, altså jeg tænker, en økonomisk virkelighed, man befinder sig i, hvis man færdiggør den uddannelse kontra Sandra øh, på, øh, på jordbruget. Hvad ligesom... Hvad, var det bare et spørgsmål om, altså den her trang, der var så stærk med, til at hjælpe nogen og, og, og sørge for, at mennesker og sund osv., jorden er sund gør det den økonomiske virkelighed ligegyldigt, eller har du aktivt ligesom, taget stilling til de her ting, du har øh, enten følt, du må give afkald på, eller måske har en helt anden øh, hvad skal vi sige, øh, tilgang til?
1: Det, det er jo noget, der sker over tid. Øh, altså jeg, jeg fandt hurtigt ud af, da jeg efter fire år stoppede med medicinstudiet. Det kunne jeg ikke få merit for nogen steder. Men øh, jeg endte med at kunne komme ind på Lund Universitet og har læst en international kandidat i miljø- og bæredygtighedsvidenskab. Og det var ligesom en ret for mig spændende kobling at først fokusere på et biologisk system, mennesket, og derefter fokusere på et meget, meget større, øh, og, og samtidig sætte det i en kontekst af, hvordan skaber vi den nødvendige forandring. Øh, og den kan være politisk, eller den kan være folkelig, eller den kan være alt muligt ind imellem det. Øh, og, øh, så, så, og, og efter at have færdiggjort den, så, øh, så, så går der nogle år, hvor at jeg... Øh, øh, arbejder med nogle forskellige ting, men, men jeg tror at jeg ret hurtigt finder ud af, at øh, at altså jeg, har, jeg tror egentlig altid, jeg har tænkt, at jeg, vil, jeg gerne vil arbejde med et politisk betændt emne, men jeg egner mig absolut ikke til at være politiker. <laughs> øh, så det var jo en jagt efter at finde ud af, hvordan kan jeg have et politisk virke, øh, som jeg kan stå indenfor. Øh, og det, det ender jo ud med, at man, man øh, eller at jeg, jeg, jeg jeg ender med en dagsorden, som jeg brænder for, øh, og det er der, hvor du kan være det politiske væsen, du kan være bedst. Øhm, så det vil sige... Så, så man kan sige, det er jo ikke, ikke et fravald. Det er nærmere, at, at, at lige pludselig så mærkede jeg, at jeg stod i en position, hvor at jeg aldrig havde hørt mig selv snakke på den måde før, øh, eller sætte mig ind i ting, eller ville være villig til at... Jeg tænker jo ikke på det som fravalg, men jeg tænker på, at det var en villighed til at øh, kaste alt, hvad jeg havde i hænderne. Og øh, springe ud i det, øh, nærmest koste det, hvad det vil, øh, putte min opsparing i det og tro på nogle mennesker, jeg knap nok kendte. Altså at, at man ligesom siger, at det her, det er, det er det, jeg tror, at vi er nødt til at gøre, og vi er nødt til for at kunne have en politisk stemme øh, fremover og være praktikere.
0: Sander, inden vi går i studiet i dag, øh, og i forberedelserne til det her program, så snakker vi sammen på kryds og tværs, og frem og tilbage. Der bliver nævnt det her beløb, som, eller den, her, øh, den her økonomiske virkelighed omkring øh, dine beslutninger her, som er, at du, du får det forklaret noget i retning af, læser man medicin færdig, så kan man tjene 50.000 om måneden. Øh, hvis det er det, der tænder en, selvfølgelig, det er det, der er ens drivkraft. Men du, du er nærmere et sted øh, på det her tidspunkt i... Øh, skal vi sige... Øh, Min
1: iværksætterkarriere. Ja, præcis.
0: Hvor de 50.000 kroner kommer mere på en, på en årlig basis. Og det, og det fik du og jeg ned af et ret interessant snak omkring det her med unge mennesker og økonomiske realiteter. Vil du, kan du prøve at hjælpe mig lidt med at komme tilbage på altså det her med, at det måske i virkeligheden for mange unge mennesker kan være enormt afskrækkende at man ikke sidder tilbage med x antal tusind kroner om måneden, man kan bruge på, og jeg ved ikke, om det er Playstation-spil, eller, altså, hvad det er, der går igennem de unge menneskers hoveder, men, men noget, du oplever som værende, jeg vil ikke sige afskrækkende men et reality-check i hvert fald, omkring, hvad det er for en, et økonomisk incitament, der er i at gøre det, du gør.
1: Ja, altså, det, man kan sige, at de tal, det er også for at sætte det lidt på spidsen, øh, fordi jeg ved ikke, hvad jeg reelt vil have tjent som læge, og, og jeg håber, da jeg kan tjene mere end 50.000 om året på sigt. Øh, men men det er jo, øh, for mig at se, at det er også noget, der hænger sammen med øh, den regenerative tanke, det er, at vi kigger meget mere nuanceret på økonomi. Øh, og der, øh, det, er jo en, det er jo lige en proces også at vokse i som menneske, at fordi vi, er, vi eksisterer i det samfund, vi gør, øh, og med de normer og strukturer, som der er, øh, de sociale konstruktioner, der er, og det pres for vores forældre, vores omgivelser, vores lærere og hvem det nu ellers kunne være, at, øh, at hvis du har fået dig en uddannelse, og der er nogen, der har betalt for den igennem deres skat, så skal jeg også øh, bidrage tilbage. Øh, og den helt klassiske måde at bidrage tilbage, det er ved at få et job og kunne betale skatten, så nogle andre kan få en uddannelse øh, på lige vilkår. Og det støtter jeg selvfølgelig 100% op om. Øh, men øh, det, der er rigtig svært øh, i den økonomiske tankegang, det er jo at værdisætte andre ting end penge. Det er nærmest øh, umuligt, eller man arbejder jo meget med det, men det er rent en rigtig, rigtig svær størrelse. Og, øh, og, og i forandringsprocesser, der siger man jo altid, at man er nødt til at starte med sig selv. Og det tror jeg, er det, jeg ligesom har prøvet at gøre. Øh, og det, der tager udgangspunkt i at vælge at være praktiker, før man går ud og være øh, politisk aktiv, hvis man kan sige det sådan, øh, det er jo at prøve at finde ud af, hvad gør det ved mig? At, eller hvad er det for en proces, jeg skal igennem? Hvad er det, jeg skal lære? Hvordan kan I sætte det her over for mig selv og over for andre, så det giver mening? At, øh, at når jeg ikke tjener lige så meget, som jeg burde <laughs> på papiret, øh, hvad er jeg så værd som menneske? Hvad er mit arbejde værd? Øh, hvad er min tid værd? Øh, og, øh, og, og det kan jo give øh, nogle gange, jeg kan huske en gang, og det var under under corona, det første corona, øh, altså hvor hjælpepakker begyndte begyndt at dukke op og sådan noget, hvor at, at i den konstruktion, der har min virksomhed, jeg kan ikke søge en hjælpepakke, fordi min, min indtægt, den er så, øh, altså, den, den er jo ikke konstant over hele året. Jeg udbetaler som regel løn i slutningen af året, øh, så jeg har jo ikke nogen lønsedler at vise til nogen. Øhm, og der kunne jeg da godt mærke sådan, okay, så, så er der nogen, der sådan nemt lige kan få betalt deres løn, og jeg aner ikke, hvornår restauranterne åbner, eller hvornår at, øh, jeg kan gå ud i samfundet igen og sælge mine produkter. Øhm, så, så nogle gange kan der godt være sådan en shit, man. Altså, jeg har virkelig sat mig i en meget, meget udsat position, men, men på den anden side, så, øhm, så vil jeg sige, så, fylder, så meget fylder det ikke øh, til dagligt, fordi øh, det, der fylder i min hverdag, det er jo, at jeg kan se, at jeg bruger ingen tid på at pendle, Øh, jeg kan øh, hente min søn i vuggestuen, når jeg har lyst. Øh, altså, selvfølgelig så, øh, skal, er der også nogle ting, jeg skal nå øh, på en dag, men, men jeg har også mulighed for at tage ham med i det. Øh, jeg har mulighed for at kunne øh, sætte en masse ting i gang. Jeg har mulighed for at være aktiv i et fællesskab. Jeg har mulighed for at være aktiv i mit lokalmiljø. Øh, jeg har mulighed for at kunne starte en forening og være med til at arrangere alt det, der omkring det, fordi jeg tror på, at det er en forandring, vi er nødt til at være med til at byde ind i og være medskabere af. Så, så, så for mig handler det jo ikke så meget om fravalg, men om valget om at have en frihed til at kunne gøre det, jeg brænder for. Og alle de ting, og så kan jeg jo så se på vores gård, som, at der er knap 700 gamle æbletræer, der er blommetræer, der er kirsebærtræer, der er bærbuske og... Får, der græsser under træerne, og høns, der kommer efter, og der er grøntsager og, øh, og så videre, At, at øh, vi har øh, nogle gange øh, i, i sådan den tidlige sommer, der, kan vi, altså, der kvækker frøerne så højt, at vi, at vi nærmest ikke kan ignorere dem. Og øh, vi, kan, vi kan jo høre igennem sæsonen øh, udskiftning af de forskellige øh, øh, altså fugletyper. Og, altså, der, der, er, der er jo et virkelig, virkelig rigt liv. Øh, og vi er omgivet af store kornmarker. Jamen, så det er op. jo en lille oase, og på den måde kan jeg jo godt se meget, meget tydeligt, at jeg bidrager med alle mulige forskellige ting. Øh, og så selvfølgelig så kan man også i det, øh, lille, den lille oase øh, tydeligt se, at, at hvis det er, vi skal ud og skabe den her reelle forandring, så, øh, så nytter det ikke noget at gå og klappe sig selv på skulderen, fordi vi er alt for små.
0: Ja, og jeg tænker umiddelbart to ting, som sådan nedslagspunkter nedslagspunkt til det, du siger her, er, det er jo ikke, fordi I ikke bidrager til skat, fordi der bliver stadigvæk produceret de 50.000, som er sat på en spids, eller mærket, er et spørgsmål om øh, overskud eller profiten. Det er den ene ting, jeg tænker, og den anden ting, jeg tænker, er, lige meget hvor galt coronakrisen går, så smitter de der, smitter den jo ikke, så vidt vi ved, til får og, og høns, så mens øh, andre mennesker kunne være ramt af det på en måde, hvor de ikke kunne have råd til dagen og vejen, så tænker jeg langt hen og vejen, at I ikke nødvendigvis er selv, hvad hedder det, Selvforsynende, men langt hen ad vejen, kan øh, leve af, hvad der er ude den øh, æbleplantage og af de dyr, der er på gården. Øhm. Sandra, vi skal videre i teksten, øh, fordi nu nævnte du selv øh, nemlig tidligere det her med regenerativt øh, jordbrug, og du, vi snakker også om det her med at ramme en næve eller øh, altså, øh, om hvorvidt det her regenerativt øh, altså begrebet, er det er det, noget, er det buzzword? Man i, er det det, dine forældre måske i gamle dage øh, bare kaldte respekt for planeten øh, osv.? Men først øh, så vil jeg lige sige til øh, lytteren, der sidder derude, at du har tændt for Radio Laud. Du lytter til udråb med mig, Vistus at Jeg har Sandra Willumsen i studiet i dag. Hendes udråb er, at der er behov for flere unge jordbrugere. Og Sandra, øh, det du gør, det er, at du dyrker det her øh, regenerativt jordbrug. Og det er det, jeg tænker, vi skal snakke lidt om nu. Øh, fordi du har øh, selvfølgelig en masse holdninger til måden, øh, man øh, dyrker og behandler vores jord på. Øh, og man kan sige, for at jeres jordbrug skiller sig ud, øh, skal det ligesom anvende øh, nogle metoder baseret på principperne bag det her regenerative jordbrug. Øh, og som du også sagde tidligere, så er det altså ikke 100% regenerativt. Øh, det er svært at forholde sig til absolutter, når vi er i biologiens verden. Øh, men hvad er det så, øh, regenerativt øh, jord, jordbrug er? Hvorfor hedder det ikke landbrug? Og fik jeg sagt landbrug der en masse gange?
1: Det ved jeg, det holdt jeg ikke stille
0: på. Min producer giver mig thumbs op. Uh, det er nemlig lidt uh, en, en, en tongue twister for mig her. Men, men hvad er det her regenerativ uh, jordbrug? Og, 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 og Vi var inde på det lidt tidligere, men hvorfor er det ikke, hvorfor er det, ikke det konventionelle landbrug, vi kender?
1: Øhm, det... Regenerativ, nu prøver jeg at sådan skære lidt ind til benet, fordi der er øh, rigtig mange grene. Altså, altså, det er ikke et nyt begreb. Det har eksisteret siden, øh, nogle vil sige, 70'erne, 80'erne, og så har det været lidt glemt, og så er det kommet op igen. Lige nu buller det frem især i USA. Øhm, så der er selvfølgelig det er langt mere nuanceret, fordi der er langt flere praktikere, der er, der er, eller langt flere land, øh, landbrug øh, og, og jordbrug, som praktiserer det. Øhm, I Danmark er det langt mindre udbredt, men øh, helt grundlæggende så handler det om øh, at øh, genopbygge jorden, og det vil sige genopbygge mikrolivet jorden, binde kulstof, det vil sige atmosfærisk kulstof, skal bindes i jorden igen. Øh, og så handler det om at skabe en langt større diversitet, biodiversitet øh, på vores arealer, dyrkede arealer.
0: Så hvis vi tager de tre nedslagspunkter og prøver at sammenligne dem med det konventionelle landbrug, Øhm, som vi kender, som der er enormt meget af i Danmark, som vi også nævnte tidligere. Danmark er et enormt opdrettet land. Øh, hvad, er, er det tre ting, man også øh, opnår ved at, ved at dyrke det konventionelle landbrug, eller øh, er det noget, der fuldstændig udbliver?
1: Øh, altså man kan sige, i Danmark er, øh, har landbruget ikke udpint jorden i lige så høj grad, som vi ser mange andre steder. Og det, øh, det skal jeg ikke gøre mig til dommer over hvorfor, men... men Langt hen ad vejen er det danske landbrug kendt for at være rigtig, rigtig dygtig. Øhm, og, og vi har aldrig været hvad kan man sige, så meget på røven, at vi har været nødt til at, at dyrke uden omtanke overhovedet. Øh, og vi har været rigtig dygtige til også at finde øh, metoder, øh, der øh, er mindre skånskomme, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Mm -hmm. øh, men dertil sagt, så, så bliver der jo øh, brugt... Øh, de helt almindelige, traditionelle metoder, i hvert fald dem, man har brugt over de sidste 50-70 år, øh, kundskydning og sprøjtegifte og, øh, og pløjning. Men, og jeg vil sige sådan, og nu er det, bare, det er også for at sige, at, at jeg, har ikke, jeg har ikke behov for at gå nogen på klingen her, fordi jeg har dyb respekt for alle landmænd i Danmark, fordi det er benhårdt arbejde, og det er, det er et helt særligt liv. At når, altså jeg kan huske i starten, da vi, da vi startede ude øh, på øh, vores gård der, der lige pludselig så kunne jeg godt forstå, hvorfor at landmanden tilbage i 40'erne, 50'erne var helt op at køre over, at der lige pludselig var en traktor, alle kunne købe og at der lige pludselig var noget, man kunne sprøjte ud på markerne, som gjorde, at man ikke skulle stå og hakke øh, ukrudt i øh, dagvis, og man skulle være timand om det, og man øh, var nedslidt som øh, 35-årig. Det er bare for at sige, at, at sådan historisk set, så er der jo, øh, det er jo med al udvikling, al teknologisk udvikling, så er der jo en kæmpe befrielse for mennesket øh, i det. Men, men dertil sagt, så er vi jo nået til et punkt nu, og det har vi været øh, i, i en del årtier, at, at øh, vi er gået for langt, Øh, og at øh, vi er gået på kompromis med øh, en langsigtighed i forhold til, hvis vi skal... Altså, det er jo en, lidt en floskeløfte efterhånden, hvis vi skal tænke på de fremtidige generationer, men det er vi jo bare nødt til at gøre.
0: Ja, jeg vil sige, altså, min forfædre kom til det her land for at øh, grave øh, roer op. Øh, de var øh, polske. Og øh, det har været rigtig hårdt arbejde. Jeg har engang været på noget museum, og de var forberedt hele dagen. Så det forstår jeg også godt, selvom jeg er uden for den her. Det tror jeg mange i øvrigt forstår. Det er enormt hårdt arbejde. Men hvis vi på den ene side, det konventionelle landbrug, har sprøjtegift og øh, alle mulige forskellige former for... Øh, jeg vil ikke sige hoppe over, hvor gaden er lavest for det er også det, du siger. Det er et en enormt hårdt fysisk arbejde, hvis ikke man har de her hjælpemidler. Hvad er det så, I gør anderledes for at øh, binde den her atmosfæriske... Kulstof i jorden, og sørger for, at jorden er mere vandholdig videre. Hvad gør man helt konkret? Hvordan ser det ud?
1: For det første så jordbearbejder man minimalt, hvis man overhovedet jordbearbejder. Og det vil sige, pløjer, haver, øhm, vender jorden. Øh, du sørger for, at jorden er dækket til, i så høj grad som muligt. Det kan være af en levende øh, plante, levende afgrød, eller det kan være en død afgrød. Altså, det kan være, det, øh, øh, at du øh, dækker med... Øh, strå for, din, for dit korn, altså halmen, eller øh, du dækker med øh, en en, en et mix af, af plantedække, som ikke er øh, noget, vi skal bruge til at spise, men som er, øh, hvad kan man sige, mad til jorden. Øhm, og det, øh, de, to, de to kombinationer er sådan ret essentielle, øh, og noget af det, som øh, er sværest, hvis man kan sige det sådan, i, i en omstilling af øh, fra den praksis, vi traditionelt set har i dag, til det regenerative, fordi vi er så hængt op på, at hvis vi skal producere det, der bliver forventet af os, det er på verdensmarkedet, eller det er bare, hvad banken forventer, at landmanden producerer, så er du nødt til at, eller mange føler i hvert fald, at de er nødt til at pløje, fordi deres produktivitet går ned, hvis de ikke kan pløje og sprøjte, fordi der simpelthen er et ukrudt stryk, der vil tage næring og kraft og skygge for de afgrøder, der skal give penge. Eller... Så, så, så det, er hvis du ikke pløjer, øh, ikke haver, øh, eller i hvert fald som udgangspunkt ikke pløjer, øh, og du dækker din jord til, så er det, at du lige pludselig opnår, at jorden får hvile, og når jorden får hvile, øh, så har mikrolidet plads til at, øh, at vokse og gro, øh, og, øh, og mikrolidet skaber øh, altså gør en masse næringsstoffer i jorden biotilgængelige. De skaber et, en meget bedre jordstruktur, og skaber ilt ned i jorden, som på, på mange forskellige måder er med til at nære de hovedafgrøder, vi skal dyrke. Det er jo også hele fotosyntesen, som vi lærer i folkeskolen, at vi, vi har noget atmosfærisk koldstof, som, og... <laughs> ja, som, som bliver lavet om til nogle su sukkerstoffer igennem plantens øh, fotosyntese, og, øh, og går ned... Øh, Både at forsyne planten, men selvfølgelig også forsyner øh, de øh, bakterier og øh, det mikroliv, der er nede i jorden omkring planten.
0: Er, er det det, der skal til?
1: Øh, det er i hvert fald en rigtig, rigtig, øh, det er et, et stort skridt på vejen. Øh, jorddække er så det næste, og det er jo for at forhindre, at et mikroliv trives også bedst, hvis jorden er øh, holdes fugtig. Øh, og det gør den ikke, hvis du... Du kan jo godt forestille dig... Hvis du, øh, og det kan man også se på en jord, hvis man vender den, øh, den er fugtig og dejlig, øh, solen skinner, lige pludselig så er den helt tør og smuldret eller knollet, hvis det er en lærjord. Øh, der er ikke rigtig særlig meget, der trives i det. Øh, Hvad ellers? Øh,
0: Hvad med pesticider?
1: Pesticider er jo heller ikke godt for mikroled. det siger også sig selv. Øh, en, en, en pesticid, det er for at slå noget ihjel, som er en pest. Øhm, og, øh, og så kan man sige selvfølgelig, at man er blevet rigtig, rigtig dygtig til at lave pesticider, som målretter sig efter nogle helt specifikke ting. Øhm, men det, det, når du går ind og piller kemisk ved de her balancer, om det er noget ukrudt, du slår ihjel med nogle herbicider, om det er nogle øh, insekticider du bruger til, din, øh, til insekterne, eller om det er nogle fungicider du bruger til svampene, øh, så går du ind og øh, blander dig i den mulige balance, så hvis du går ind og sprøjter øh, glimmerbøssen væk i rapsen, så, øh, øh, så har du... Øh, altså, altså det, så,
0: vi lader den bare stå. Ja, ja.
1: Nej, men det er mere i forhold til, så, så giver du jo aldrig mulighed for, at det rovdyr, som vil øh, nære sig af, af, af den glimmerbøse, får mulighed for at komme...
0: Den en glimmerbøsse af blomst eller en plante? Det
1: er en, en <laughs> en lille bille. Okay. Ja. Øhm, jeg tror nok, man ville kalde den. Øh, det er mere for at sige, at, at du går ind og blander dig i de her fødekæder. Øh, og det gør jo, at du forarmer øh, ned igennem systemet. Altså, du, du øh, opbygger jo ikke en balance. Nu har jeg haft bladlus i, øh, i min trasbinat, og, øh, og jeg ved nu af erfaring, at jeg skal vente øh, to-tre uger, og så, øh, så er marihønnerne fede og glade, og så er bladlusene væk. Men, men, men i det traditionelle system, der vil øh, marihønderne ikke finde derhen, og, og måske vil de heller ikke være i stort nok antal til at kunne øh, æde bladlusene i øh, øh, en mark på 400 hektar.
0: Hvis nu er vi omdannede, eller omlagde...
1: Så det er mere for at sige, at du spurgte til, til pesticider og sådan noget, at, øh, at, øh, at det går jo ind og påvirker det mikroliv, der er, fordi når du slår en ting i så slår du også noget andet i Ja,
0: jeg ved det fra at grå tjæl, at hvis man øh, stiller lille purløg ind, så er der noget, der hedder øh, nogle små æderkopper, som egentlig vil spise øh, hampeplanten. De kan meget bedre lide purløg. Så hopper de ned og spiser purløgsplanten i stedet for, og så står man ligesom med noget, der ikke er blevet sprøjtet med alt muligt giftigt, som i øvrigt skal ned i lungerne. Øh, så det gælder jo på alt muligt forskellige ting. Noget andet, jeg ville høre om, det var, hvis nu vi omdanner hele det danske landbrug til den måde, I dyrker det op på. Vil vi så kunne fodre danskerne, eller er der ligesom behov for den her, altså det konventionelle, konventionelle landbrug i en eller anden udstrækning?
1: Øhm, altså jeg tror, i, i stedet for at snakke konventionelt og økologisk og regenerativt, så vil jeg hellere snakke om skala. Øh, fordi der er ingen tvivl om, at hvis vi skal brødføde Danmark, eller hvis vi skal være lidt mindre. Øh, eller, eller, Altså ikke tænke så meget på os selv kun, så, øh, så kunne man sige, hvis vi nu øh, havde en forsyningsstrategi, der omhandlede øh, de nordiske lande, øh, for også at tænke på et klimaaftryk i forhold til, hvor, hvor langt vi skulle transportere tingene, selvom der også er delte meninger omkring det, øh, så, øh, så er der jo brug for, at vi, altså, de store landbrug er også rigtig gode til noget, <laughs> og til rigtig mange ting. Øh, så, så der, hvor vi er lige nu, der, det er, at øh, mange af dem, der arbejder med de regenerative metoder lige nu, det er unge mennesker, de har ikke råd til at købe 200 eller 1000 hektar. Så det er jo små bedrifter. Øh, det, der sker i USA lige nu, det er jo, at bedrifter på øh, 1500 hektar de ligger om. Så det er jo ikke fordi, at, øh, at det her det handler om, at det er små jordbrug. Det kan sagtens skal læres op det er nogle metoder der kan, der kan passe ind i mange forskellige systemer og tankegange øh, og, og på sin vis der er en, en, en ret øh, stærk øh, jeg ved ikke om man vil kalde det øh, tendens i det konventionelle lige nu om omkring pløjefri landbrug øh, som vinder rigtig meget øh, indpas og øh, og som jo er et rigtig vigtigt skridt på vejen i forhold til netop at opbygge det her mikroliv, og sørge for, at alle de efterfølgende processer også har mulighed for at vinde indpas, altså binding af kulstof og sådan noget. Hvorimod at, men de kan jo sprøjte ukrudten væk, så der er ligesom den her fordel, hvorimod økologerne stadig er udfordret af, de vil rigtig gerne det pløjefri, men mangler de tekniske... Øhm, tiltag til at kunne gøre det, uden at gå for meget på kompromis med produktiviteten. Så det er jo ikke for at sige, at det ikke kan lade sig gøre, det er bare noget med, at det tager tid at omstille sine øh, praksiser. Øh, fordi, og det er jo oftest, fordi man ikke har råd til at gå ned i produktivitet. Præcis. Ja.
0: Sandra, tusind tak. Nu, jeg, jeg, jeg forstår det bedre. Jeg håber, lytterne ude forstår det bedre. Jeg kan se producer mig, jeg forstår det bedre i hvert fald. Øhm, og jeg vil sige, at vi hopper videre til det næste, nemlig den her snak om øh, unge mennesker, og øh, den højskole, I også øh, er en del af derude, øhm. Så vil jeg lige fortælle lytterne, der skulle have tændt for deres radio efter timestart, at du lytter til udråb på Radio Loud Med mig i studiet i dag har jeg Sandra Billumsen. Hendes udråb er, at der er behov for flere unge mennesker i jordbruget. Mit navn er Vitus Robak, og det vi skal til at snakke om nu, Sandra, det er det her med... De her unge mennesker, altså, også tilbage til dit øh, udråb, nemlig at der er behov for flere af dem, øh, flere unge jordbrugere i virkeligheden. Øh, fordi i Farenløse Mosteri, øh, har jeg været med til at tage initiativ til et højskoleforløb på Jyderup Højskole, der hedder Det Lille Landbrug. Jordbrug. Jord... Der var den godt. Jeg vidste, jeg vidste det ville komme til at ske. Det Lille øh, Jordbrug. Hvad går det ud på? Øh,
1: det var... Øh... En, øh, det var jo lidt en reaktion på, at efter vi startede op, så øh, begyndte der at komme flere og flere unge, der ringede til os og spurgte hjem, hvor vi ikke kom ud og se, hvad vi laver. Øh, det er noget, vi rigtig gerne vil. Vi ved ikke helt, hvordan vi kommer i gang. Øh, vi vil gerne gøre det sammen med nogen, men måske kender I, vi er ikke lige nogen. Og så videre så videre. Øh, og vi sagde selvfølgelig jer, ja, og vi har haft rigtig mange igennem. Øh, men vi kunne også godt se, at øh, mange af dem kom fra København måske ikke vokset op i København, men har i hvert fald været ind, herinde om øh, i forhold til uddannelse, øh, at det er meget fjernt for mange øh, og helt at vide, hvad det kræver. Og tør jeg kaste mig ud i det? Hvad, hvad betyder det for mit, øh, mit sociale liv? Hvad betyder det for min økonomi? Kan jeg få et job derude? Eller øh, tør jeg overhovedet tænke på at kunne leve af det? Og så videre så det gik... Øh, jeg, jeg gik sådan og puslede med, hey, vi bliver der nødt til at, at du ved, sætte det her lidt i system, fordi ellers så kan vi ikke blive ved med at gå rundt og, og fortælle om det, vi gør, og vise, øh, tage folk på rundvisning og sådan noget, men, men øh, det her, det, øh, det må vi kunne gøre bedre. Øh, og så, øh, som jeg også sagde tidligere, at, at, så har vi jo læst meget om øh, andelsbevægelsens historie, og den øh, har jo også sit udspring i højskolen, og den... Oplysningskampagne, hvis man kan kalde den, øh, som fandt sted. Øhm, at øh, jeg synes, jeg snakkede med øh, Ole Færgemand, som, som sidder i bestyrelsen for øh, Fri og Levende Land, øh, hvor han, han klogt sagde, det lyder som om, at du vil vende grundfi på hovedet. Og, øh, og det var så det, vi gjorde. Øh, så i modsætning til, hvad man gjorde øh, i andelsbevægelsen tid, hvor man tog jordbrugeren, de ulærte, ufaglærte jordbrugere, ind på højskolerne og gav dem en basal øh, dannelse. Øh, øh, de fik også lov at lave noget idræt og øh, lære deres kroppe kende. Så kan øh, <laughs> og, øh, og så tænker vi, hvad nu, hvis vi tager de lærte unge fra byerne ud på landet øh, og giver dem en forståelse for, hvad øh, det kredsløb det øh, indeholder, og om det er et liv for dem, om de ligesom kan se de to ting smelte sammen.
0: Og hvis vi så ligesom laver en fast forward til 2020 her, øh, nu er det selvfølgelig ikke så lang tid siden her, men nu tænker jeg på øh, den, den, den klassiske model, du beskriver. Øh, du siger, at mange af dem kommer fra København for eksempel, øh, Altså noget, jeg tænker er rigtig, rigtig interessant, det er, hvad er motivationen? Fordi jeg, som jeg sagde til i starten af programmet, jeg kan sagtens mærke det der med, at jeg vil ud af byen, øh, og have, altså befinde sig i nogle rum, der er større end 40 kvadratmeter, hvor der måske er mere end 3 meter til loftet, måske man er ude under åben himmel, måske man går igennem et, en æbleplantage på vej på arbejde. Øh, hvad, hvad fortæller de her unge mennesker om, hvorfor de øh, bliver en del af det lille jordbrug og, og, og i øvrigt måske slutter sig til jer bagefter, eller har den slags interesser?
1: Altså, så med alt muligt andet, så er der jo rigtig mange forskellige bevæggrunde for, hvorfor at de gør det. Øhm, kan, du, kan
0: du give mig en top tre, måske? Ja,
1: yeah, altså, der er øh, dem, der er i gang med en uddannelse, som tænker, de er gået lidt død i det. Øh, de er i tvivl om, det er det, de vil. Øh, måske valgte de det, fordi det var fornuftigt. Og øh, måske har de rigtig svært ved at se sig selv arbejde med det resten af deres liv.
0: Nummer et. Hvad med nummer to?
1: Nummer to... Øh, de er De har lige været ude et år, to eller tre. Øh, de sidder foran den her computer og tænker, hvad laver jeg her?
0: Mellem 9 og 5.
1: <laughs> øh, der må være noget andet. Øh, og jeg er nødt til at finde ud af det nu. Øh, nummer 3. Øh, hvad, er, hvad er nummer 3? Øh, øh, I år har der egentlig været nogen, der har været lidt yngre. I en, en lige den gruppe, jeg lige har nævnt. Som,
0: Hvad er det for øh, en gruppe, så?
1: Så er vi lige efter gymnasiet. Okay. Lige årene efter gymnasiet, omkring 20. Øh, som er meget, meget klimabevidste. Måske sådan Greta Thunberg. Øh, den skal ikke... Øh, Fans. <laughs> Nej, ja, men, altså, men man kan sige, at den, den øh, bevægelse omkring, øh, omkring de værdier og, øh, og den aktivisme, øh, som godt kan se at der er et kæmpe potentiale i øh, jorden, og som gerne vil blive klogere på, om det ligesom kan være, nu er det mit ord, men redskabet til at være klimaaktivist.
0: Har din oplevelse sådan, og du er selvfølgelig lidt øh, first mover-agtig øh, i det koncept, I, i hvert fald har fået stablet på benene, har din oplevelse været, at det var nemt at blive en del af altså noget miljø og, og skabe sig et fællesskab, og ligesom, eller skal man være bange for, hvis man nu synes, det her lyder enormt interessant, at man bare kommer ud og sætter sig et hus, måske køber en hund, og så sidder man der med sin hund i sit hus og plukker nogle æbler og noget. Altså, hvad, er det, hvad er det for en slags communities eller fællesskaber, der opstår ude fx i for eksempel i
1: Altså nu kan man sige, øh, ingenting sker af sig selv. Så øh, du kan sagtens ende med at sidde i et hus med din hund og kigge ud i luften. Ingen tvivl om det. Det, som vi tilbyder igennem Jyderup-opholdet, det er en kombination af højskoleophold og praktik. hvor Det har lidt ændret sig fra år til år. Nu er det jo det tredje år, det kører. Men hvor en rigtig høj del af det er praktik ude på gårdene, og det har vi valgt at skulle fylde rigtig meget i forhold til at få det her reality-check, som du har snakket om tidligere, men samtidig klæde dem på, på højskolen til at forstå de øh, tendenser, som der er i landbruget, de problematikker, der er, forstå, hvorfor landbruget er organiseret, som det er, øh, måske være lidt mere nuanceret øh, omkring det. Og det kan vi også se fra de er på højskolen første gang. Øh, de diskussioner, der er der, er meget, meget hårde kontante. Øh, måske også meget domineret af medierne, mediebilledet. Så kommer de ud på gårdene og er et par uger, og så kommer de tilbage på højskolen på en refleksionsuge, og så er diskussionerne noget helt andet.
0: Altså, de er blevet blødere eller mere reflekterede måske? De er blevet
1: meget mere reflekterede, ja. fordi de lige pludselig godt kan se, at det her det er godt nok ikke nemt.
0: Sandra, hvis jeg nu står her i studiet nu, jeg er radiovært og har lige stoppet min uddannelse. Det vil sige, det jeg laver nu, det er, at jeg står i radioen. Jeg bor inde i København, og jeg er for at sige det helt ærligt. Ikke træt af at bo i København, men hold op, hvad vil jeg gerne have noget mere luft rundt omkring mig. Øh, hvis nu øh, jeg er flyttet op øh, til jer, eller i en, i en lignende situation, hvad er, så ligesom din, øh, hvad er det, jeg virkelig skal overveje, før jeg kaster mig ud i det her?
1: Øhm, jeg tror, at du skal overveje, hvad det er, der er vigtigt for dig. Øh, altså, hvad værdien at bo i København er. Mm -hmm. øh, bruger du kulturlivet rigtig meget? Øh, har du hele din vennegruppe herinde? Æm, er du øh, dybt afhængig af, øh, shawarma på hjørnet? Indtil videre, Eller... altså, tjek, øh, tjek, <laughs> Ja, øh, øh, det var uden, at jeg vidste men, øh, det. Men, det er jo selvfølgelig et ting, du sagtens kan lave om på. Men, men det er i hvert fald det, som, øh, når, når øh, vi har jo en del, der kommer ud, og er der i kortere og længere perioder, som frivillige og sådan noget, at, at øh, det, er det, jeg godt kan høre, er en hurdle, øh, bliver jeg ensom herude? Øhm, øh, kan jeg få tiden til at gå? Kan jeg tjene nogle penge? Kan jeg øh, miste mine venner? Øh, synes de, jeg er mærkelig? Eller, altså det kan være alle sådan nogle øh, forskellige overvejelser. Øhm, det kan også være, at forældrene synes, det er en lidt tosset idé. Øh, og hvad stiller man op med det? Fordi er det så en tosset idé? Ja, eller noget det ikke? <laughs> øhm, og, og især, når, når man så indvirker dem i, at man ikke bliver rig af det. Altså, der er jo, der er jo så mange ting, der kan gøre øh, os unge mennesker nervøse eller øh, 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 usikre. Og det er jo, når det er, at vi bliver udfordret på de her ting, som der bliver forlangt af os. Øh, altså, at vi vi kan tjene vores egne penge, og at vi kan opretholde et socialt liv, og være velfungerende, sunde mennesker, og alle de her ting, øh, som er for ondt, øh, i hvert fald nogle af os, at at, øh, altså, det er, jeg, 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 tror, mit bedste råd, det er, at, hvis du er drevet af det, så skal du prøve det, men det er absolut heller ikke noget, vi alle sammen skal,
0: det vil jeg tage til mig så, og så vil jeg tænke mig, tænke mig rigtig godt om, hvor min drivkraft er, inden jeg flytter ud til jer, øh, Sandra. Det sidste, jeg godt kunne tænke mig, vi lige bruger lidt tid på her, fordi vi er ved at være øh, ved timens øh, ende, øh, det er at snakke lidt om den forening, I har startet derude. Forening for regenerativt jordbrug, og altså ikke landbrug. Øh, helt kort, så tænker jeg på, øh, det her, det er noget øh, mig og min, øh, altså vi har snakket om produktion du og jeg fik lige lov at snakke om det, inden vi gik i luften. Den her, øh, det her ønske om, tænker jeg, og udbrede det her, fordi det er, jo, det er jo godt for miljøet, det I gør dernede, men det er også svært, og det er jo ikke noget, der for alvor banger ud på BNP eller på de helt store klimamålinger eller noget. Og jeg tænker også, der er en eller anden form for ønske, ikke nødvendigvis om at bekrige det konventionelle landbrug, men om at udbrede det her. Så øh, øh, uden at være alt for så tænker jeg, at det er lidt den her David og Goliat-kamp, og noget af det, du og jeg har om, det er også, er det politisk, eller er det folkeligt, det der foregår? Og, og du siger selv, der er lidt en, 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 en politisk øh, ildsjæl inde i dig. Bare ikke en politiker, men en, der øh, brænder for, de her, øh, for den her dagsorden. Øh, hvad er så ligesom det her det folkelige modstykke, eller det folkelige modsvar?
1: Jeg tror, det er jo en erkendelse af, altså foreningen eller startede som et netværk. Øh, vi har holdt en, 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 en række seminarer, øh, hvor at, øh, til vores store overraskelse, så fik vi samlet øh, henholdsvis 70 og 80 unge jordbrugere. Øh, nogen i gang, nogen på vej, og nogen, der øh, er på spring, <laughs> hvis det øh, ikke er det samme. Øh, og det er jo helt vildt opmuntrende at øh, bare det at mærke, at man ikke er alene. Øh, og at det her, det er en vigtig dagsorden, og der er nogle løse ender, som vi kan koble sammen. Eller der er nogle dagsordner, som øh, vi har, er, er fælles for os, øh, eller er vigtige for os øh, i fællesskab. Øh, men når du får samlet så mange praktikere, uden at have en ansat administration, for der er vi slet ikke nu, og det er heller ikke planen, at der skal være det, så, så, har, så er der rigtig, rigtig lidt tid fra februar til oktober. Mm -hmm. Æ, praktisk talt ingen, ingen tid. Må jeg, gæt, må jeg på, at det har noget, noget at gøre med høsten? <laughs> det har noget at gøre med høsten og sæsonen. Mm -hmm. øhm, men... Øh, så, så fra starten af, tror jeg i hvert fald, jeg har gjort mig, øh, vi er jo slet ikke så modne nu som forening, øh, vi startede foreningen her i foråret, øh, men jeg har da gjort mig nogle tanker omkring, hvad det er, altså hvad den optimale strategi vil være for os, øh, hvis vi vil have indflydelse og samtidig ikke skulle gå på kompromis, fordi vi har ikke nogen, altså der er ikke nogen, der har, i hvert fald hvad jeg har hørt, der har nogen intentioner om at gå ind på Christiansborg og råbe op. <laughs> jeg ved ikke længere, om vi vil få adgang. Men, øh, men er det nødvendigt? Nej, det er netop det, hvor jeg tror at eller håber på, at vi kan gå den folkelige vej. Altså at vi med øh, en øh, en synlig øh, organisering af de unge, øh, stærke historier, øh, unge mennesker, der er de er veluddannede, øh, velformulerede, de er rigtig dygtige, de er knokler, øh, der er ikke en mange fingre at sætte på, øh, at de faktisk gør det bedste de kan. Øh. Og øh, de går på kompromis med, som jeg sagde, med deres sociale liv og med deres økonomi og med deres fleksibilitet og alt muligt andet. Øh, og så kan man sige en højere sags tjeneste, men fordi de tror på, at vi kan gøre det anderledes.
0: Og det er lige netop det, der skulle spille ind i den her mere folkelige tingang, tilgang ja. til det, altså at, at overvinde. Vi er nødt til at
1: kunne snakke til den helt almindelige borger og sige, er I med på, at det, her, det er den vej, vi skal gå? Øh, vi skal ikke ud og overtale nogen. Vi er simpelthen nødt til at være gode eksempler og øh, have en reelt åben dialog med alle dem der har lyst alle de øh, landmænd og jordbrugere der og har lyst til at lytte og radioværter <laughs> og potentielle øh, 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 unge mennesker der har lyst til at købe jord øh, pensionister, der har lyst til at smide nogle pensionsmidler ind, hvis de, ja, det kan de så ikke, når de... Men, altså pensionsselskaber, kunne det så være, der men, har men, lyst til at smide penge ind i, øh, i, i, øh, i den danske jord.
0: Ja, og det er det her folkelige tilgang til det, med jeg vil sige, Sandra, vi er øh, simpelthen ved at løbe tør for tid, jeg vil høre dig helt kort her til sidst. Øh, hvis man har siddet derude og synes, det er super interessant, hvor kan man finde dig, eller hvor kan man finde øh, noget mere information? Helt kort.
1: Øhm, foreningen har en hjemmeside, der hedder regenerativ.dk, der er ikke super meget info, det er meget internt. Æ, man kan følge rigtig mange af de her små jordbrug, som er en del af foreningen. Der er mange, der er på Instagram. Mm -hmm. Æ, og det er en rigtig, rigtig fin måde at følge dem på, og også en måde at finde ud af, hvor man kan købe deres produkter, og støtte dem og hjælpe til ude på gårdene, for der er altid brug for, som regel altid brug for en hånd.
0: Det vil jeg være det sidste år. Sandra Willumsen, tusind, tusind tak, at du kom ind og tilbragte en, en time med mig her i studiet i dag. Øh, til dig, der sidder derude. Du har lyttet til Udråb øh, med mig, Vitus Robach, her på Radio Loud. Jeg var så heldig at have Sandra Willemsen med mig i studiet i dag. En travl kvinde. Øh, nu, nu fik vi det endelig til at fungere, Sandra. Her et, et halvt år efter, vi nærmest snakkede sammen for os. Det passer ikke helt, men programmet var produceret af Racket Productions. Øh, dagens producer til rettelægger hedder Maja Bader. Tusind tak, fordi du lyttede med, og rigtig god weekend.